0: Eine Zuschauerin hat sich mit einem Kommentar zum Thema Hochsensibilität gemeldet und vor allen Dingen der Frage, wie kann sie damit besser umgehen. Sie schreibt, ich würde mich freuen, wenn du ein Video über Hochsensibilität machen würdest. Ich bin hochsensibel und gerade macht mir das sehr zu schaffen. Seitdem ich Mutter eines Babys bin, habe ich das Gefühl, dass ich sogar noch sensibler geworden bin. Meine Ängste vor einem frühen Tod sind noch mal gestiegen. Zudem nehme ich mir noch mehr zu Herzen. Ein falscher Satz, eine traurige Reportage und es ist geschehen. Das Präsenteste ist momentan der viel zu frühe Tod eines Babys auf Instagram. Ich habe kein Mitgefühl, sondern ich trauere richtig, als wäre es mein eigenes. Immer wenn ich mir Beiträge und Videos des Babys anschaue, könnte ich heulen. Warum tue ich das immer? Ich weiß, dass es mir schadet und trotzdem ist es wie ein Zwang. Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich meine Hochsensibilität wieder als Gabe ansehen und nicht als Fluch? Mir geht es sehr schlecht und damit meine ich, ich fühle mich vor allen Dingen machtlos. Das sind Erfahrungsberichte, die wir hier regelmäßig ein Stück weit aufzeigen, um Hilfestellung zu geben, aber auch um einfach darstellen zu können, welche Symptome da draußen eigentlich relativ weit verbreitet sind. Und wir gehen ja auch deshalb immer wieder in diese Kommentare rein, um einfach aufzeigen zu können, wie vielleicht eine Hilfestellung aussehen kann, aber vor allen Dingen natürlich auch dass man darstellen kann, hey, da draußen gibt es so viele andere betroffen, du bist nicht alleine mit dem, was du damit bekommst. Und auch das ist meistens erstmal eine ganz große Erleichterung. Bevor ich jetzt in die Nachricht reingehe und vielleicht ein paar Perspektiven auch geben kann, die eine Hilfestellung darstellen, würde ich das Thema der Hochsensibilität erstmal aufgreifen, denn darum dreht sich ja im Prinzip alles hier erstmal bei der Zuschauerin. Und es macht einfach Sinn, so diesen aktuellen Stand von Forschung bei dem Thema Hochsensibilität auch mal mit einzubinden. Und die Hochsensibilität ist dabei ein Persönlichkeitsmerkmal, das sogar bei etwa 15 bis sogar 20 Prozent der Bevölkerung auftritt. Menschen mit einer solchen Eigenschaft nehmen ihre Umgebung intensiver wahr und verarbeiten Reize tiefer und auch detaillierter als andere. Die Betroffenen können dabei besonders empfänglich sein für vor allen Dingen emotionale, und natürlich auch körperliche und auch sensorische Reize und sie können vor allen Dingen sehr schnell überstimuliert werden. Die hochsensiblen Menschen sind oft empathisch und einfühlsam und haben dabei aber auch ein tiefes Verständnis für die Gefühle anderer. Sie können also viele Situationen auch gut nachvollziehen. Sie neigen dazu, aber auch sehr tiefgründig zu denken und können sich intensiv in Themen vertiefen, die sie interessieren. Das sind ähnliche Strukturen, wie wir sie auch bei einer Autismus-Spektrumstörung sehen können. Die Betroffenen haben oft eine sehr feine Wahrnehmung für Ästhetik, Musik oder auch Kunst und können Schönheit und Komplexität in Dingen sehen, wo andere vielleicht das Ganze nicht so wahrnehmen würden. Allerdings kann die Hochsensibilität natürlich auch mit vielen Herausforderungen einhergehen. Hochsensible Menschen können sich schnell überwältigt fühlen und haben oft Schwierigkeiten, sich abzugrenzen oder eben Grenzen zu setzen. Sie können auch sehr empfindlich auf Kritik und Ablehnung reagieren und neigen vor allen Dingen dazu, sich zu viele Gedanken über Dinge zu machen. Ihr müsst beachten, dass Hochsensibilität in dem Sinne kein Defekt oder eine Störung ist, sondern erstmal als eine andere Art und Weise gesehen werden darf, wie Menschen die Welt erleben. Es gibt viele Vorteile, die mit dieser Eigenschaft einhergehen, wie zum Beispiel die erhöhte Kreativität oder Intuition. Und wenn man weiß, dass man hochsensibel ist, dann kann man vor allen Dingen auch lernen, mit den Herausforderungen gut umgehen zu können und die Vorteile für sich zu nutzen. Das kann bedeuten, dass man sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt, um sich zu regenerieren. Oder auch, dass man lernt, sich besser abzugrenzen und Grenzen zu setzen. Es kann auch bedeuten, dass man sich bewusst für Berufe oder Aktivitäten entscheidet, die vor allen Dingen den eigenen Bedürfnissen und Stärken entsprechen. Und insgesamt kann man sagen, man lernt mehr und mehr über Hochsensibilität. Ihr habt ja auch gerade bei dem Prozentwert bis zu 20 Prozent, also jeder Fünfte kann davon mit betroffen sein in unseren westlichen Kulturländern, was natürlich so eher den ähm, Forschungsradius erstmal betrifft und gleichzeitig weiß man aber gar nicht so viel. Vor allen Dingen gibt es auch keine Hilfestelle im Sinne von, okay, äh, mach mal einen Test und wenn du hochsensibel bist, dann kriegst du jetzt Medikamente und gut Deshalb müssen wir hier auch gerade für die Zuschauer noch mal im Einzelnen schauen, wie können wir hier jetzt eine entsprechende Hilfestellung geben. Und ein paar Sachen habe ich mir herausgenommen, die, glaube ich, durchaus eine Art entweder ja, Infragestellung oder eben Überbrückungskompetenz auch mitbringen sollen. Und Ich nehme dich mal mit, Schritt für Schritt, pass auf. Die Zuschauerin hat geschrieben, ich bin hochsensibel und gerade mache ich mir das sehr zu schaffen. Und das finde ich ganz spannend, weil die Frage ja erstmal erscheint, warum bin ich das? Wir sollten uns aber sehr oft eben auch in der Frage stellen, beschäftigen, warum bin ich es noch? Und wenn ich meinen Kopf innerhalb der Fusion, der Begriff, der wird gleich nochmal wichtig, immer wieder auch mit einer Beschreibung im Präsens durchkommen lasse, also ich bin hochsensibel, dann werden wir vor allen Dingen erstmal auch hier eine nicht intentional, also wir haben das ja gar nicht bewusst so gemacht, aber das Ergebnis wird so sein, Chronifizierung supporten. Das heißt, wenn du denkst, du seist hochsensibel und lass das so stehen, dann wäre das ein Anteil, wo eben dein Kopf sich auf dieses Thema auch weiter verfestigen kann. Und deshalb würde ich einmal sagen, ist dieses Ich-Bin-hochsensibel ein Punkt, vielleicht bist es gar nicht, aber dadurch, dass dein Kopf dir das die ganze Zeit so hoch meldet und du lässt es dann durchgehen und dein Kopf kann sich es immer wieder aufnehmen und einarbeiten, macht das quasi dich auch durchaus in Bezug auf die negativen Eigenschaften, hochsensibel und vor allen Dingen solltet ihr darauf achten, was erzählt euer Kopf da und was lasst ihr durchgehen. Dazu macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch entweder den Essential-Kurs mal näher anschaut in meinem Portfolio beziehungsweise, und das Video verlinke ich euch natürlich gerne, das Thema Chronifizierung und wie ihr das unterbrechen könnt. Übrigens da ähm, würde ich tatsächlich den Fokus mal darauf legen, dieses sich selbst erhaltende Prinzip, das kommt nämlich auch gleich nochmal zu dem nehme ich mir noch mehr zu Herzen. Also immer wenn im Präsenz eine entsprechende Information in unserem Kopf hochkommt, dann kommt es zur Rekronifizierung und da müssen wir auch anpassen und entsprechend ansetzen. Und was ich gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen schon andeuten wollte, vielleicht ist die Zuschauerin ja gar nicht wirklich hochsensibel, aber der Kopf hat es oft genug, als Bewertung von verschiedenen Erlebnissen im Leben mal angeboten und man hat stehen gelassen und dann ist es mehr und mehr dazu gekommen. Dann hat sie auch geschrieben, seitdem ich Mutter eines Babys bin, habe ich das Gefühl, dass ich sogar noch sensibler geworden bin. Und da kann ich als Vater von zwei Jungs definitiv sagen, die auch teilweise zur Selbstzerstörung sagen, Sobald du ein Kind hast, tickst du einfach anders. Auch ich habe früher bei anderen Leuten nicht nachvollziehen können, warum machen die das so. Ich nicht mal Kinder, aber mache ich das ganz anders. Spoiler-Alarm, ich mache es genauso. Und in dem Moment, wo wir uns selber eben als Elternteil gegenüber unseren Kindern verpflichtet fühlen, da ist sofort eine bedingungslose Liebe gegenüber unseren Kindern da, ticken wir einfach anders und das stellt uns auch für große Herausforderungen in vielen Situationen. Achtet daher darauf, die Bewertung als Erklärung eures Kopfes nicht zu schnell entsprechend durchzureichen. Ja, mein Kopf hat gesagt, ich bin als Mutter total verweichlicht und hochsensibel. Wenn euer Kopf euch das anbietet, ihr lasst es stehen. Euer Kopf baut es ja automatisch mit ein. Also anstatt eine Hochsensibilität zu bekämpfen, eben auch darauf achten, mit welcher Bewertungen hast du eigentlich Tag ein Tag auszutun, die man sich eben auch näher nochmal anschauen könnte. Dann schreibt die Zuschauerin noch, das Präsenteste ist im Moment der viel zu frühe Tod eines Babys auf Instagram. Der Punkt ist hier auch ein großes Fragezeichen an dem Aspekt Konsum mal zu setzen. Mit was beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Tag, beziehungsweise womit lassen wir unser Kopf sich beschäftigen? Beziehungsweise wo setzen wir noch keine Grenzen eben auch mal da einen Unterbrecher zu ziehen? Kein Mensch braucht Instagram. Lösch das Ding, geh da raus, lass es liegen, guck da nicht mehr rein. Du weißt, dass es dir schadet, aber wir müssen hier einfach zu dem Punkt kommen, dass dein Kopf trotzdem erstmal weitermachen möchte. Wir reden hier noch nicht mal mehr über Konsum und Abhängigkeiten, sondern über bewusste Suchtstrategien, die über die Social Media Plattform gesetzt werden. Kein Mensch braucht Instagram. Ich bin auf Instagram und schicke da jeden zweiten Tag ein Foto hoch, aber diese Plattform besteht fast nur noch aus B2B. Also das, wo ich mal ein Feedback von irgendjemandem kriege, ist meistens irgendjemand, der mir wieder irgendwas verkaufen möchte und sagt, wie toll mein Account ist. Da sind nur noch Business-to-Business-Strukturen mit da. Hau das Zeug runter. Es ist furchtbar, wenn das passiert. Ich war vor zwei Wochen selber auf der Beerdigung mit Schülern eines meiner Söhne. Und das war mit das Schlimmste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Jetzt mal abgesehen von den rettungsdienstlichen Erfahrungen. Ich habe acht Jahre in der Säuglingsrettung gearbeitet, wo man ja nur zu diesen Notfallen fährt. Aber sich bewusst dann auch noch jeden Tag mit diesen Dingen zu beschäftigen, denn das müsst ihr natürlich auch bedenken. Also Hochsensibilität bedeutet ein ausgeprägtes Maß an Empathie und Nachvollziehbarkeit für sich aufgezwungen ja zu bekommen vom Gehirn. Würde ich hier sagen, ich habe kein Mitgefühl, ich traure regelrecht, beziehungsweise warum tue ich mir das immer wieder an, es schadet mir doch. Wir reagieren ja auch eigentlich adäquat auf die Dinge, die da so passieren. Und wenn ihr euch in diesem Konsum damit beschäftigt, dass da einer Familie, einem Kind das Schlimmste passiert ist, was einem so passieren kann, dann müssen wir auch darauf reagieren. Deshalb, wir müssen diesen Konsum unterbrechen. Warum tut man sich das immer wieder an? Weil euer Kopf vor allen Dingen auch konsistent sein möchte. Jemand, der seit drei Jahren im Internet nach Beweisen sucht, warum uns alle belügen, der wird sich nicht plötzlich den WHO-Bericht durchlesen, dass eine Impfung funktioniert hat oder dass die Erde dann doch irgendwie sowas wie eine schrumpelige Kugel ist. Jemand, der seit Jahren immer nur darauf hört, was sagt der eigene Kopf und das unhinterfragt eben auch annimmt. Der wird nicht plötzlich anfangen, total eloquent und geübt darin zu sein, seine Fusion zu unterbrechen. Also hier, warum machst du das? Weil du total darauf trainiert bist und noch nie nichts anderes antrainiert hast. Und da möchte ich euch neben diesem Chronifizierungsvideo eben, was ich angesprochen habe, ein Modell mitgeben. Das ist extrem interessant, extrem wichtig für euch und das wird dich den Rest eures Lebens begleiten können. Immer wenn ich von Abhängigkeiten im Sinne von, da ist eine Trance da, wir sind unseren Gedanken unterlegen, wir sind in Automatismen unterwegs, meine ich eigentlich Fusion. Hörnforschung bedeutet jetzt hier Fusion, wir sind mit unseren Gedanken verschmolzen, wir realisieren gar nicht, dass es ja nur Gedanken sind. Also so ein bisschen wie im Traum, wir nicht realisieren, dass wir gerade träumen. Und diese Fusion gilt es, so oft es geht, immer wieder zu unterbrechen, seinen Kopf neu auszurichten und sich immer wieder von diesen Dingen zu distanzieren, die da eine Rolle spielen. Heißt, hier für euch schaut euch das Video an, warum Aufschreiben so wichtig ist und lernt euch immer wieder aus dieser Fusion herauszubringen. Die Fusion zu unterbrechen bedeutet für einen kurzen Moment in die Defusion zu kommen und nach neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung ist der Moment der Diffusion ein Moment, in dem wir besonders aufnahme- und lernfähig sind. Also achtet nicht nur darauf, euch regelmäßig zu unterbrechen im eigenen Denken, sondern den Zustand der darauf folgenden Diffusion eben auch dafür zu nutzen, euch neues, gewünschtes Wissen, Verhalten, Strukturen in dem Moment selber anzubieten, damit euch euer Kopf ein Stück weit an diesen Punkten auch folgt. Und deshalb hier... Zwei Dinge, die für mich besonders wichtig sind, wenn ihr glaubt, ihr könntet auch in Hochsensibilität leiden. Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten und ihr könnt aber auch mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr euch mit zu den Betroffenen wähnt, dann werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell von anderen hier in den Kommentaren auch Unterstützung oder Tipps bekommen oder eben zumindest auch mal gesagt bekommen, ey, ich habe das auch und wie viele das dann plötzlich werden. Das ist immer ganz spannend. Und achtet darauf, dass ihr möglicherweise eure Situation selber chronifiziert und lernt, die Fusion regelmäßig zu unterbrechen.